0: Y entonces empiezas a entender un poco como, de alguna manera, como los rayos X de la historia de Colombia.
1: Claro, sea, como poner en evidencia el subtexto. Sí, que escuchando. Seca, sí, seca, bueno. seca, ¿eh? Bueno, eh, buenas tardes. Eh, estamos en esta quinta conversación con una de las nominadas al premio Luis al 11 al Premio Luis Caballero, María Isabel Arango. Y eh, estamos aquí para conversar sobre su proyecto de inestabilidad incalculable que actualmente se está exponiendo en el parqueadero del Banco de la República. Bienvenida, María Isabel, Muchas a gracias. esta serie de conversaciones en torno al premio Luis Caballero. Eh, María Isabel, estos, eh, digamos, estas conversaciones las hacemos porque nos interesa eh, acercar al público general a la producción artística que tiene lugar en el Premio Luis Caballero, que es una producción muy particular. Y para empezar esta conversación eh, me gustaría que nos contaras cuál es tu trayectoria, qué estudiaste, cuáles han sido tus intereses a lo largo de tu carrera y cómo llegaste a este proyecto Inestabilidad Incalculable, que además el título es increíble y pavoroso. Quiero felicitarte por eso. Bueno, bueno.
0: yo estudié diseño gráfico uh -huh. eh, y siempre ha sido como en mi trabajo el lenguaje un, un tema como primordial y principal desde esos estudios de diseño gráfico. Uh -huh. eh, después estudió una maestría en artes plásticas eh, en Inglaterra y cuando estaba realizando la maestría en artes plásticas en Inglaterra me invitan a hacer un doctorado en la Universidad de Artes de Londres donde estaba haciendo la maestría en un centro de investigación que se llama TRAIN que es Transnational Art, Identity and Nation y mi tema hace un poco era un doctorado en práctica artística que realmente es una, una cosa muy compleja porque todavía no está muy bien eh, formulado y me enfoco en los estudios de trauma. Uh -huh. Otra vez, enfocándome en el, en el lenguaje y para, para evitar un poco la representación. sí Entonces eso es como básicamente cómo empiezo como a trabajar, eh, no sé, como todas estas ideas enfocándome como en el lenguaje y como encontrando maneras en las que puedo eh, decir lo que quiero decir sin necesidad como estas eh, representaciones tan obvias eh, tan literales que en las que caemos sobre todo en el arte colombiano por así decirlo.
1: ¿A qué, eh, qué, ¿De qué
0: tratan los estudios de trauma? Pues eso es un tema muy complejo de, de responder. Hay muchas eh, maneras de hablar del trauma. Yo me enfoqué en hablar del trauma desde la sanación. Cómo encontrar maneras de... Eh, de tratar este tema dejando como el dolor a un lado y ahí empieza en mi trabajo, digamos, que lo performático. Eh, buscando, pensando lo performático como un movimiento, como un movimiento que sana. Que por más que sea a veces difícil, tiene una, una como una forma sanadora de sí. alguna manera.
1: A través de la palabra escrita.
0: Puede ser, puede ser a través de la palabra escrita o muchas veces puede ser hablada, uh -huh. puede ser eh, a través de los gestos, eh, puede ser a través inclusive de la no palabra, o sea, puede ser inclusive a través de del leyes. silencio. Uh
1: -huh. Nunca había oído hablar de estudios de trabajo.
0: Sí, los estudios de, los estudios, este
1: En el marco de un programa de arte.
0: Pues lo que pasa es que tú te presentas con un, con un proyecto de investigación. Sí. sí. Y pues obviamente, en mi caso, por ser colombiana era un tema que me interesaba, pues ya de una manera como personal, eh, como tratar de entender
1: el trauma y el relato nacional, el trauma y el drama sí. social sí. colombiano. Sí, okay. Bueno, muy bien. Y bueno, entonces ahora cuéntanos cómo llegas a inestabilidad incalculable. Y para los que aún no han visitado la instalación... Eh, si puedes como hacer una descripción de cómo opera ese lenguaje escrito y hablado escrito en el libro del que sale la instalación hablado cómo funciona el sonido en la instalación sí. bueno, bueno,
0: Inestabilidad Incalculable es un, pro, un proyecto que viene sucediendo mucho antes de presentarme a Luis Caballero y empezó un poco yo creo que como empiezan, como todos mis proyectos, como una obsesión. O sea, como, como esa necesidad de entender eh, lo que no se puede entender, que es la historia de este país. Y yo generalmente trabajo con... Empieza, mi trabajo generalmente empieza con, publico, con un libro, o termina en un libro y después de ese libro empiezan a pasar otras cosas. Y en mi necesidad de como entender la historia de Colombia eh, y su lenguaje, o sea, cómo no la han contado, cómo la hemos leído o cómo no nos la han contado, eh, cogí este libro de Marco Palacios y Frank Safford, que es eh, Sola Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, Su Historia. Un poco porque. Empezaba como desde los tiempos precolombinos, atravesaba como la geografía, la acción social, la economía, eh, bueno, y también se junta un poco con Historia Pública de Marco Palacios, que creo que lo publicó tal vez 2012. Eh, y digamos que de una manera como... O sea, ya me lo había leído varias veces, ambos me los había leído cuando estaba haciendo el doctorado, pero es como cuando necesitas llegar como al fondo de un asunto y no sabes cómo, entonces lo transcribí, porque no lo encontré, realmente no lo encontré en PDF, y yo dije, bueno, pues transcribamos este libro a ver qué, pues si de pronto así lentamente pasa algo. Y el libro tiene 800 y pico de páginas y el otro que 200 O sea, siempre fue, fue como un año largo haciendo esa transcripción. Y pasa una cosa muy interesante y es que tú dejas de, de leer. Se vuelve como una tarea como meditativa. Y eso me pareció súper problemático. Y yo dije, pero es porque que yo estoy leyendo esto porque yo quiero entender. Entonces terminé y yo dije, bueno, pero o sea, yo todo este tipo haciendo esto pero para qué sí. y dije bueno ¿y qué pasa si lo organizo en orden alfabético? y entonces me tomé esa labor de organizar el libro en orden alfabético ¿cómo?
1: ¿todas las palabras? todas la... las
0: palabras del, en, 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 de una manera alfanumérica desde la A hasta el último número y es a digamos que es, es muy interesante cuando uno empieza como cuando ya está ese orden alfabético y empiezas a leer ya el libro como sin una narrativa uh -huh. y te encuentras que este orden genera como una justa posición que no creo que el, el escritor le interesara o que pensara o... Y es, genera como unos significados como sorprendentes y empiezas a darte el gusto de ver cuántas veces se repiten tales palabras y eh, entonces empiezas a entender un poco como de alguna manera como los rayos X de la historia de Colombia.
1: Claro, como
0: poner en evidencia el subtexto. Exactamente, entonces eso genera como unas, como unas nuevas lecturas claro, eh, sí como potenciales que están en el, en el sonido uh -huh. y digamos que eso fue como el principio de, de lo que llevó al sonido de inestabilidad incalculable, sí. eh, que de hecho inestabilidad e incalculable pues por más que, o sea, le puedo dar como una eh, contextualización, fue un juego de palabras en el orden de las palabras que estaban organizadas por la i. Uh -huh. ¿Sí? Yo dije, esto, uh -huh. esto, estas, dos, estas dos palabras eh, me suenan porque yo pienso que como en referencia como a este país, como se puede decir que la inestabilidad incalculable habla de la inestabilidad afectiva oh. y social del país y también de la necesidad de desestabilizar el lenguaje para poder, digamos que de alguna manera, así, al menos, de esa manera, esa inestabilidad afectiva y social. Entonces, digamos que ya llegar al sonido fue como que yo decía, bueno, listo, yo no puedo reescribir, porque digamos que todo, todo el trasfondo, como de esta inspiración del libro, era eh, un grupo francés que se llama El, el Ulipo, eh, que son los creadores de la literatura potencial eh, Malarme, George Pérez okay. y Raymond Kenyu y ahí Raymond Kenyu tenía un libro que empezó a ser como la inspiración de este proyecto que se llamaba Ejercicios de Estilo donde él cuenta una historia 99 veces y yo dije bueno listo ya lo organizé en no orden alfabético y ahora qué uh -huh. entonces llame un lingüista y le dije, bueno, ayúdeme a organizar esto por verbos, adjetivos, sustantivos, para ver también, o sea, como otra manera de radiografía, ¿cuáles son estos? Y después dije, bueno, listo, ya tengo esto, pero yo quiero, ¿cómo más puedo reescribir esta historia? Yo no me siento capaz de reescribir, pues con, ponerme a compararme con Marco Palacios, que es un uh -huh. historiador de alta talla, y entonces llamé a una persona que hace inteligencia in artificial uh
1: -huh.
0: y esta persona que hace inteligencia artificial que se llama Daniel Gómez hace inteligencia artificial pero para sonido entonces nos tocó entrenar al computador a la inteligencia artificial para que trabajara con lenguaje y fue súper difícil porque le estábamos tratando por ejemplo de enseñar a escribir como Gonzalo Arango. o sea que cogiera el texto de Marco Palacios y Safford y lo escribiera como Gonzalo Arango o como León de como
1: asumir un estilo? Que asumiera
0: un estilo Que asumiera un estilo que cogiera todo este material y cogiera un estilo y pues como esta inteligencia artificial estaba hecha para hacer sonido no lenguaje salían unas cosas bastante particulares entonces fue un trabajo de mucho tiempo eh, como de, de mezclar no sé cuántos capítulos porque creo que era como 25 capítulos porque los mezclábamos no sé, que el, la colonia con la actualidad y sí. así como, o mezclábamos todo el libro y soltaban como o sea, era una cosa, otro libro
1: uh
0: -huh. o, sea, o muchos libros sí. entonces a mí me tocó volver, coger y de ahí sacar, eh, digamos que las frases que me parecían como que tenían eh, sentido. Porque, y también saqué otras que no tenían tanto sentido. Oye, y cuando dices que esa inteligencia
1: artificial o es, ese... Eh, ese dispositivo estaba hecho para hacer sonido, pero no lenguaje. Eh, esa es la diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. ¿sí?
0: Eh, lenguaje escrito no es para lenguaje hablado, es para el lenguaje escrito y lo otro es para el lenguaje sonoro, o sea, ah. música. Para hacer ah. música en especial eh, está hecho para hacer ruido. Esta, esta, esta inteligencia artificial y qué estabas
1: usando se llama un
0: programa que se llama Pure Data ah.
1: ah sí claro te lo mencionas en el proyecto entonces Data, ¿sí, okay.
0: sí fue después otro trabajo y una vez tuve todo el material eh, fue como bueno listo que cómo quiero contar esta
1: historia y que salió de de esa?
0: El trabajo que hizo Pure Data, por ejemplo? No, pues salieron, no sé, o sea, miles y miles de locuras, o sea, fue como... ¿Cómo que, ¿Cuál fue la que te más te llamó la atención? O? No, pues me toca buscarlo, o sea, pero o sea, mezclando nombres con apellidos, con fechas, cosas como que era, bueno, pues porque realmente estaba, era como meter como puras palabras en una bolsa y sacar uh -huh. qué aparecía. ¿Qué? Pero otras sí salían, hay una, por ejemplo, que salió tal cual, que está en el sonido, que es Amazonas y Lamentos, eso lo suelto el ejecutar solito. Entonces, a veces salían estas, eh, como estas poemas de alguna manera. Uh -huh. Bueno, muy bien. ¿Y entonces? Bueno, entonces de ahí me tocó hacer el guión, sí. eh, pensando que quería hacer un guión que fuera de alguna manera dentro de lo difícil que es hacer un guión esperanzador uh -huh. en el, aquí en este contexto que uh -huh. tuviera algún tipo de esperanza entonces okay. bueno creo que eso fue lo que es, eso creo que es el sonido de inestabilidad incalculable muy
1: okay. bien okay. bueno eh, tú divides el espacio del parqueadero en cuatro son Sons. son cinco
0: espacios más otro espacio que si el público es atento, lo suficientemente atento, hay un sexto. Hay un corredor ah, delgadito okay. donde hay un espacio y es ser un corredor, por, pues por lo qué significan los corredores aquí en este país. Entonces, uh -huh. si, pues, si la gente logra ser atento en ese corredor, lo oye o no, ¿O no lo oye pues que es, que es un tema también que pasa con la escucha uno puede decidir escuchar o simplemente oír que son dos cosas completamente distintas
1: y esos espacios en los que tú digamos estructuras la instalación ¿a qué responden?
0: digamos que esos espacios responden eh, a mí me interesa mucho como el teatro teatro, el performance, la danza y yo quería crear pues también uno se a veces se, se limita o o se adapta al espacio que escoge yo necesitaba escoger un espacio con el que yo pudiera trabajar con sonido el espacio más fácil para trabajar con o sea, más fácil no menos difícil de los espacios que hay Proponía los caballeros era un qué por la altura, por que estaba de alguna manera eh, más como bloqueado. Y de ahí formamos esa, pues con la ayuda de Taller Síntesis, que creo que con los que hice la museografía, eh, formamos, digamos que un laberinto, sí. por los que queríamos, como un laberinto, pasadizos, por los que queríamos que. Eh, el público pasara, uh -huh. y tomamos la decisión de que no queríamos que hubiera una salida, sino que se tuvieran, entonces, o sea, si bien son seis, spa, seis pedazos, pueden ser doce, uh -huh. ¿cierto? O, o sea, sea, tú caminas, uh -huh. tú vas y vuelves, tú te devuelves, es como si fuera un bucle, sí. es exactamente como si fuera un bucle, o sea, tú terminas en un, en un teatro, de hecho terminas en un teatro, y te devuelves por, por un corredor uh -huh. y por unos pasadizos o pasajes.
1: Uh -huh. Listo, muy bien. Bueno, y desde ese punto de la construcción que tú haces de esos distintos espacios, me gustaría que ahora habláramos de la, digamos, de la forma como tú abordas este problema o este, esta noción de la pieza artística para un sitio específico, o sea tú escogiste el parqueadero, no escogiste la Galería Santa Fe, no escogiste, bueno, cualquier otro lugar, escogiste ese lugar, ya nos dijiste algunas de las razones, pero digamos en términos del de ejercicio que propone el premio Luis Caballero a los artistas que se postulan a él, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Qué te ofrece el parqueadero o qué le ofrece el parqueadero a tu proyecto que no...?
0: Pues había varias cosas. Uno, me gustaba que el parqueadero es muy criticado, porque no es un cubo blanco, es un espacio que a la gente le parece difícil y me parece interesante la posibilidad de transformarlo, de si una persona nunca ha ido al parqueadero, no lo conoce, llega y entra, se encuentra con un espacio que si vuelve después del parqueadero no va a reconocer un poco como eh, jugar como con los límites de lo que existe, como de romper eh, de algún momento como esos, esos límites y también tenía que el parqueadero tenía este espacio, como esta rampa eh, es un teatro como tal, no, ese... es un espacio, o sea, el parqueadero sí. me daba la posibilidad de generar este, este esta, esta escenografía, instalación que yo quería, uh -huh. sí, sí con eso, no sé, sí, sí,
1: pues mira, en... Sobre todo en esta versión de Luis Caballero hemos visto pues ya tú eres la quinta nominada que expone su trabajo hemos visto distintas aproximaciones a esa noción de sitio específico y el sitio poco a poco desde el premio pasado ha empezado a mutar para convertirse en una idea en una idea que es habitada de distintas maneras
0: pues es que digamos que yo creo que en mi trabajo eh, la instalación y la escenografía, sobre todo, es muy importante. Eh, a mí me gusta transformar los espacios, a mí no me... Y con esto, o sea, como con esta idea como el parqueadero, o sea, que no solo me permitía como esa capacidad como sonora, eh, me permitía generar en ese espacio del parqueadero uh -huh. un recorrido porque es, es este espacio que es un chorizo largo, tiene el teatro y me... me no sé fue un, fue un espacio que me inspiró como por el poco afecto que le tienen yo dije, pues lo quiero cambiar uh -huh. quiero, o sea, o sea, me pareció como un reto saber cómo lo podía transformar pues, y de igual manera pues generar ahí ese recorrido sonoro
1: okay. y piensas que, te pregunto, eh, ahora ya teniendo la instalación montada y viendo cómo, cómo funciona ya en el espacio, eh, qué opinas de esa transformación que hiciste en el lugar, ¿No? o sea, ¿los logra los objetivos por ejemplo ¿Hablas de que la gente, aunque algunas personas no quieren un parqueadero porque es difícil, porque es frío, pues porque es que, botellas,
0: que... no sé, porque apenas uno, apenas inauguramos, entonces uh -huh. no, no sé, eh, no he preguntado mucho, eh, uh -huh. la verdad, pero a mí me, yo la verdad que contenta con el, con el resultado, me gusta lo que se logró con eh, la iluminación, me gusta lo que se logró con el sonido, la capacidad como afectiva, que tanto las cortinas rojas, como el sonido, como la iluminación, como el tener que pasar como entre pasadizos, mover sí. cortinas o perderse, genera en el espectador. Uh -huh.
1: Hay una cosa que eh, me parece a mí que pasa en la instalación, y que es un efecto pues, visual y sonoro que refuerza esa idea que tú propones con el título de la instalación, que es esa inestabilidad incalculable. Y es que cuando uno va por los corredores del laberinto, hay unos puntos ciegos a los lados, ¿sí? o sea oscuros. Vas con, vas con las cortinas rojas así, y de repente esas, rojo, esas líneas rojas se pierden en el negro profundo del espacio exterior, de un abismo. O sea, es una cosa. Por eso te decía al inicio que el proyecto y el nombre son increíbles pues, y pavorosos, porque sí es como. Pues
0: la idea, y eso es una cosa particular y es una cosa que. Pues, que si oyes el sonido, sobre todo en la sala de teatro, es un, es un poema que realmente busca la esperanza y en el corredor todo el tiempo está diciendo mañana una paz, ¿cierto? No hoy una paz, ojalá fuera hoy una paz, pero es como esa esperanza de que mañana sí haya una paz. Sin embargo, este camino por esos corredores, esas oscuridades, este tener que estar guiado por esa luz, Sí, genera una inestabilidad en el espectador. Sí. Y, y de alguna manera sí la buscaba, pero no pensé que fuera a ser tan
1: fuerte. A mí me pareció, pues, eso pues fue una de las cosas que más me impactó: estar en ese laberinto y, como, preguntarme, así como, a dónde podría llevar esa. Pues eso, son como abismos, al lado y lado,
0: ¿no? Bueno, pero es que como dice uno de los poemas de, del sonido, vivimos en el, en el abismo o en la punta de la montaña. Uh -huh. O sea,
1: no... no es no como solo. cruzar, alguna vez has cruzado ese... Bueno, esto lo digo porque a me pareció una de las experiencias más aterradoras de mi vida, ese salto del ángel cerca a Villa de Leyva. No. Tú vienes por una montaña no sé qué, la pradera, el pastico y de repente llegas a un camino súper angosto que tienes que cruzar para llegar al otro lado donde está todo el mundo a tu casa, a un hotel o a donde sea y esto es un, una cosa como de 30 centímetros y al lado y lado hay unos abismos espantosos, unos precipicios y tienes que pasarlo caminando
0: o sea, tienes que saltar?
1: No, caminar, caminar. así. Caminar.
0: Wow, ok. Se llama el salto del ángulo. Bueno, no he ido y creo que no quiero ir. O sea, no, no. no. Pues no. Yo fui sí. una vez y
1: nunca más volveré. Sí. Pero más o menos así me pareció eso. Pero bueno.
0: Sí, pero yo creo que cuando uno está haciendo como estos proyectos, uh -huh. mmm, una cosa pasa cuando uno se imagina algo y otra cosa pasa cuando uno lo lleva. A la realidad, a veces eh, pasan cosas que uno no se imagina y que de pronto refuerzan más la idea sí. y creo que de pronto eso fue lo que pasó en este caso.
1: Bueno, muy bien. Bueno, eh, y ahora que ya está la instalación montada, que ya estuviste en todo el mes de montaje o bueno, un poco menos, eh, ¿Cómo piensas que el proyecto puede continuar o qué otros como, caminos puede tomar este ejercicio?
0: Pues, como, como dije al principio, eh, mi trabajo empieza generalmente con un libro o una publicación sí. y va a terminar con una publicación, okay. eh, que va a ser un disco, se, va a ser un... un un vinilo con una publicación uh -huh. bueno, todavía falta eh, un tiempo además porque hay mucho material, hay mucho material escrito, eh, hay todavía mucho material por, por procesar, yo creo que un proyecto de tanto tiempo, con tantas salidas, pues seguramente encontrará otras salidas uh -huh. en este momento, lo siento que lo diga al aire. Necesito dormir por lo menos un mes.
1: Claro, claro que sí. Pero mientras te vas a ese lugar a hacer esa cura de sueño, y en estos días, eh, ¿qué crees tú que o, o, ¿qué te gustaría continuar analizando, pensando, construyendo visual y espacialmente pues, con ese
0: pues, disco, los, por ejemplo? Digamos que... Es que no me, a mí no me gusta mucho hablar de lo que va a pasar, Ajá. ¿sí? O sea, sé que va a salir un libro, un disco, que esperemos que salga para noviembre. Eh, pero hay, hay tiempo suficiente, hay material suficiente.
1: Uh
0: -huh. eh, digamos que en este momento estoy como enfocada en la charla del jueves con Carolina Cerón, uh -huh. que vamos a tratar de que sea un poco performática dentro de lo más posible, entonces estoy escribiendo ese guión para Bien. esa charla. Eso es como... y también como tratando de ir lo más que puedo a ver, perseguir al espectador, a ver qué es lo que está pasando con... Okay. Sí, como entender que fue lo, un poco también lo que hice, que es importante, pues no solo hacerlo y dejarlo, pues porque desafortunadamente no puedo estar más acá, pero pero sí me gusta. El, el, pues mañana espero estar allá todo el día uh -huh. y el jueves también espero estar todo el día eh, espiando
1: Muy bien. <ríe> detrás de la cordilla. Sí. Exacto. Oye, y ya para terminar, eh, bueno, primero cuenta con la galería y con el premio para... Divulgar los resultados de la continuación de ese sí, proceso. Claro. claro que sí.
0: Muchas Entonces, cuando gracias.
1: sepas para dónde va la cosa, bueno, aquí estaremos
0: atentos. Inmediatamente. Buenísimo. Una, una, vez, una vez tenga mi mes de sueño, Exacto, eh, retorne y ah, me despierte. Soy una nueva. Nueva, eh, renovada. Estaré, estaré en contacto.
1: Listo. Bueno, ya para terminar. Eh, ¿Por qué aplicaste el premio Luis Caballero? ¿Qué hay en el premio? ¿Qué?
0: Eh, digamos que el premio Luis Caballero tiene como... Bueno, obviamente es el premio Luis Caballero, ¿sí? Yo tengo una teoría y es que yo aplico muchas cosas y me da que aplico, ah, se me olvida. O sea, yo no me quedo revisando los correos, porque eso es como ganarse la lotería. Para mí fue una sorpresa eh, que me nominaran, pero fue la posibilidad de desarrollar un proyecto que de otra manera no hubiera podido desarrollar. Y un poco como que cobrara vida. Sí. Porque de otra manera no cobra vida, testearlo con el público. También de alguna manera es como... Ser nominada Luis Caballero es como un reconocimiento a, a todo el trabajo que había hecho. Entonces, eso, no sé si eso responde. Sí, Muy
1: bien. Muchas gracias, Marisabel. A ti. Que ¿Te, te rinda la preparación de la charla del jueves. ¿A qué hora es? es? a las 2. La es a las 2 de el la año, tarde. Espacio Y el la Luis
0: Ángel Laranjo.
1: ¿Dentro de la instalación o en no, el auditorio?
0: en el, au, en el auditorio, okay. sí, queríamos que fuera en el, en el teatrico Pequeño del Mamo, obviamente las sillas rojas, todo era, pero lo están reformando, algo lo están haciendo, uh -huh. entonces es en, en el espacio de la Luis Ángel Arango. Está, está, está en las redes, sí. exactamente cuál es el lugar en este momento, no me acuerdo. Okay.
1: Allá nos veremos. Y eh, pues nada pues muchas suerte. gracias. No, gracias a ti por todo el trabajo, por haber inaugurado, por haber hecho todo con tanto juicio y pues por, ¿sí? por aplicar y por estar en nuestros espacios. Bueno, el a, premio Luis Caballero. A
0: ustedes por nominarme.
1: No, perdurado. Pero con sí. mucho gusto. Bueno, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Eh, por favor, eh, si quieren más información sobre la obra de María Isabel Arango o de los otros siete nominados al premio de Luis Caballero, visiten la página www.premioluiscaballero.gov.co. y también quiero agradecer a nuestros amigos de Seca Web que han hecho posible esta serie de conversaciones pues en las últimas dos versiones del premio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, que claro.